0: Hola, yo soy Jime, yo soy Fer,
1: y yo soy Gina, y
2: nosotras somos balance
0: Bueno, pues en el episodio de esta semana vamos a tocar un tema que está pues muy de moda y al mismo tiempo pues muy desinformado diría yo. Eh, todo el mundo habla del ayuno intermitente como si fuera experto en nutrición, <risa> pero la realidad es que... Eh, la gente ni siquiera sabe exactamente qué significa, ¿no? O, o qué tipos de ayuno intermitente hay, o qué es lo que sucede cuando hacemos ayuno intermitente, si de verdad tiene un efecto, si no. Este, ¿Cuál es la teoría atrás del, de este ayuno intermitente? Que creo que eso también es muy importante. Eh, pero bueno, de eso va a tratar el episodio de hoy. Y pues bueno, esperemos que les guste. Entonces... Eh, el ayuno intermitente, como tal, eh, tiene distintos, eh, bueno, se, tiene disti distintos tipos, no, no es que nada más haya un tipo de ayuno intermitente. Incluso hay ayunos que se hacen por razones religiosas y, de hecho, el ayuno se empezó a estudiar precisamente por eso, porque en ciertas culturas hacen este estos estas prácticas, ¿no?, que son de ayuno, está el, según yo, como el más famoso, es el del Ramadán, no Ajá. sé si así, ¿no?, eh, que es de los musulmanes. Ajá. Y entonces, ellos, por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias, hacen ayuno en un, creo que el mes, o sea, es como el mes del Ramadán, y todo ese mes, lo que hacen es hacer ayunos como de 12 horas, más o menos. Entonces, solamente este creo que comen o sea desde antes del, de que salga el sol y pueden comer hasta después de que se oculta el sol entonces en teoría son entre 11 y 22 horas las que hacen de ayuno dependiendo pues y del pues justo de la puesta de sol y de la salida del sol entonces este en realidad este este origen del ayuno, es religioso y ellos en realidad no hacían, eh, bueno, no hacen restricción calórica, o sea, no es como que sea eh, un ayuno combinado con eh, algún régimen estricto de, de alimentación, sino que es, pues digamos, un poco ad libitum, ¿no? Porque eso no es, la razón de ellos no es la pérdida de peso ni la composición corporal, es meramente religiosa. Entonces, digamos que lo único que tienen que respetar son sus horas de ayuno. Eh, pero obviamente, pues esto tiene una repercusión, sin que ellos la busquen, sí tiene una repercusión a nivel de composición corporal. Y por eso es que se empezó como a estudiar mucho eh, para saber qué efectos tenía, ¿no? O sea, y por qué los tenía, tanto a nivel físico, pero a nivel fisiológico, ¿No? Entonces, bueno, ya después, eh, digo, hay mil estudios de esto, del como del eh, ayuno del ramadán, pero pues no es el punto de hoy, sino a lo que queremos llegar, es al ayuno que se maneja hoy en día en la población común y corriente. Y entonces, pasando de esta parte religiosa, hay otros tipos de ayuno, que son eh, el ayuno que es por tiempo, eh, que se llama 16, 16, 8, creo que, que es como el término, y entonces son 16 horas de ayuno por 8 de comida. O sea, 8 tienes una ventana de 8 horas para poder comer y en realidad no hay un horario establecido, sino que es, eh, digamos que lo puedes adaptar a tu estilo de vida, sin embargo, eh, creo yo que el horario debe, este debe rondar, no lo sé si haya como una regla tal cual o no sé si ustedes tengan así como un, eh, una fuente que nos diga si tiene que ser de 10 a X hora, pero me quiero imaginar que por nuestro estilo de vida, pues justo, ¿no? Tienen que ser como de 11 de la mañana a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 de la noche, algo así, me quiero imaginar. Uh -huh. Este, no lo sé, pero bueno. Ese es un tipo de eh, ayuno. Luego hay otro que es Dos días de ayuno por uno de comida. Entonces, dos días, o sea, está loquísimo. Dos días no puedes comer absolutamente nada, solo puedes tomar agua y café o té, obviamente sin azúcar. Y un día comes, pero, o sea, mal, ¿no? De que casi casi hasta reventar. Y luego otros dos días este, sin comer y así te la vas llevando. Eh, no sé si hay un protocolo establecido de cuánto tiempo puedas mantenerte así, pero bueno, para la locura en la que vivimos hoy en día, no me no me extrañaría saber que hay gente que lo hace ya por meses, ¿no? Tal vez, sí. o por años, quién sabe, ¿no? Hay de todo en este, <risa> en este bello mundo. Eh, pero bueno, ese es otro tipo de... De ayuno y me parece que hay otro, pero no lo estoy recordando. No sé si ustedes tienen algún otro.
1: El que va intercalado, ¿no? Este que de los siete días de, de los siete días de la semana son dos días de ayuno, pero este, no consecutivo. Tienen que ser días diferentes. No sé, por ejemplo, lunes y miércoles. Ajá. Eso, eso recuerdo que también. Okay. Y en la cuestión de ayunos religiosos, hay otros que se llevan más de un mes. Hay uno que le llaman el ayuno de Daniel, pero no es realmente que estén ayunando como tal, sino que le llaman a su ayuno por que nada más eligen ciertos alimentos. Y de esos, no sé, que tengan cinco tipos de alimentos, no pueden probar otra cosa. Ajá.
0: Okay. Y le llaman
1: ayuno, pero realmente no es un ayuno como
0: tal. Ajá. Sí, no es ayuno de que nada de comida, sino es solamente Ajá, ciertos ya. tipos de, de comida. Ok, sí, creo que ese es como más católico, ¿no? O bueno, ayuno según yo, que es nada más que tomas agua y comes pan, o sea, ¿de que bolillo? Ajá,
1: de Ay. cereales y ya.
0: Ajá, sí, algo sí. así también yo. Este, Pero bueno, o sea, realmente no hay una razón... Eh, digamos, tanto biológica atrás de eso, si no es meramente religioso y son creencias de que este, te purificas y yo qué sé pero pues realmente o oh, bueno, hasta donde yo he encontrado no hay una razón real que te diga, ayunar te va a desintoxicar, ¿no? o sea ni al caso, uh -huh. entonces más bien eso son tus creencias, ¿no? este,
1: Sí, más cuestión espiritual, que realmente algo Exacto.
0: de salud, ¿no? Esos son los tipos de, de ayuno que hay. Ahora, el más común y el que yo creo que ahorita se está llevando como un poco más eh, a cabo, es eh, la de 16 por 8. Uh -huh. Entonces, en esta uh, ventana de 8 horas, en teoría tú tienes la oportunidad de hacer las pues tu, todas tus comidas, ¿no? A las que te alcancen, porque pues tampoco vas a estar comiendo ocho horas seguidas, ¿no? Entonces, pensemos en que haces dos comidas fuertes y una colación tal vez, este, y depende tus horarios de, pues de, vida, son los horarios que vas a establecer para el, para tu ayuno. Y este, ahora, yéndonos a lo más, este, científico. ¿no? A la evidencia real de qué es lo que pasa detrás de un ayuno. Este, las tres nos dedicamos a leer, eh, pues, artículos, ¿no? Este, que nos hablarán, pues, del más allá de la moda, qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro cuerpo. Ahora, empezamos con una teoría, o bueno, no teoría, con una razón, eh, yo creo que lo, la gente que hace ayuno no tiene ni idea de por qué de que esto sucede o de por qué, por qué se, se estructura de esa forma, y es el ciclo circadiano. Entonces, en teoría, eh, bueno, no en teoría, los seres humanos funcionamos a través del ciclo circadiano, es decir, con el, con la salida del sol, o sea, con la luz, y con la oscuridad o la puesta de sol, que ya a partir de ese horario, que en teoría es como 7 de la noche, eh, ya no hay luz y entonces se secretan ciertas hormonas. Y entonces la idea del ciclo circadiano con el ayuno intermitente es eh, que a través del ayuno intermitente podamos volver a sincronizarnos de una manera adecuada con nuestro ciclo circadiano. porque ¿Qué pasa? ellos exponen que nosotros o sea en la en el estilo de vida que vivimos hoy en día eh, los seres humanos alteramos eh, este ciclo circadiano no por nuestros horarios pues tal vez de vida tal vez de este de trabajo de todo y entonces lo que hacemos es interrumpir este este ciclo circadiano y con eso hacemos que exista más eh, inflamación a nivel fisiológica, o sea, no de que te sientas inflamado, sino que a nivel fisiológico se secretan sustancias que se traducen en inflamación celular, eh, se secreta eh, o se secreta menos o las hormonas de la saciedad. Eh, la insulina también se empieza a secretar en cantidades o en frecuencias no adecuadas. Y eso nos expone. A tener más riesgo de padecer alguna enfermedad crónica como obesidad, como alguna enfermedad cardiovascular, como diabetes o como cáncer. Entonces, digamos que esta es la teoría, ¿no? Un poco a grandes rasgos de, de por qué es la recomendación de regresar al ayuno. Bueno, de hacer ayuno, eh, ayuno intermitente, ¿no? Que es volvernos a, a sincronizar con nuestro ciclo circadiano y entonces que la secreción de hormonas se lleve a, a cabo de una manera pues más adecuada y más natural o más fisiológica. Eh, digamos que esta es la teoría, pero Gina ahorita nos va a platicar un poquito más de qué es, eh, de una manera más palpable, no qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues te paso el micrófono, Gina. <risa>
1: Super. no, está perfecto, así como lo dijiste, Fer, a lo mejor ya nada más lo único que agregaría es para que, para que no nos confundamos o quien nos escuchan, porque a veces sí sí suele ser medio confuso, ¿no? De hablar de un reloj o un ciclo, pero bueno, tenemos, tenemos un reloj biológico y este reloj biológico maestro, más bien, está en el cerebro, justo en el hipotálamo hay unos núcleos que se llaman supraquiasmáticos ahí en el hipotálamo y estos están sincronizados con el estímulo de la luz y la oscuridad, por eso está relacionado con el ciclo circadiano circadiano quiere decir alrededor de un día punto, nada más y bueno, cabe mencionar que este reloj maestro que está en el cerebro trabaja a la par con relojes o relojes periféricos, es decir, no nada más tenemos uno, sino hay otros más en todo el cuerpo, como por ejemplo el hígado tiene su propio reloj. Okay. Entonces, eh, cuando están desincronizados estos, viene toda, toda una cascada de reacciones, ¿no? Eh, sobre todo las enfermedades que ya comentabas, ser crónico-degenerativas. Ok. Ahora, porque Para aterrizar un poquito más de la, de la teoría que dice Fer, se supone que se relaciona, ok, está relacionado esta, este, estos, estos relojes circadianos periféricos con el reloj maestro, eh, si están desequilibrados, pueden a afectar el equilibrio calórico y conduce a mayor riesgo de enfermedades crónicas como lo habíamos mencionado. Uh -huh. Y ya sé, en investigaciones científicas sí ya se vio que así, lo más padre, lo más padre, es que todas estas alteraciones sí. se pueden evitar con la dieta. 100% antes de pensar en un fármaco o una cuestión así, claro. con la dieta lo, lo se puede llegar a ese equilibrio, que es un, es un dato súper importante porque a veces todos nos vamos con que, ah, luego luego tenemos, debemos de llevar un tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, y no todo lo contrario, empezar con lo básico, que es pues también alimentación y, y ejercicio, por ejemplo. Ok, y ya por último, también hay estudios que dicen, bueno, la hipótesis de que consumir la mayoría de las calorías diarias más temprano, que era lo que mencionábamos hace ratito antes de, de empezar a grabar, se asocia con menor peso y mejor salud. Es decir, no sé, yo me duermo a las 10 de la noche y ahí yo empiezo a hacer a lo mejor mi ayuno del sueño. Pero, ¿qué pasa si yo previo a mi, a mi hora de sueño, no sé, estoy hablando de las 8 o 7 de la noche, empiezo a hacer un ayuno, tenemos más horas de ese ayuno y de un... Yo creo, o lo puedo mencionar, como de que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo está centrado uh -huh. en descansar y en sintetizar lo que debe de ser durante el sueño. Comparado a que tú terminas de, do, de, de comer a lo mejor nueve y media y ya te vas a dormir a las diez, pues estamos de acuerdo que el cuerpo debe de estar haciendo digestión, ocupadísimo, sí. Claro. ya no hay una actividad como tal, entonces es a lo mejor un pequeño ejemplo para darnos cuenta de, de por qué quieren hacer, por qué se, se recomienda este tipo de ayuno.
0: No, lo que yo te iba a decir, bueno, les iba a decir, es que es una realidad, digo, no sé si tal cual ponerlo como que hay que hacer ayuno de más de, no sé, 12 horas, es que yo de lo que he podido aprender, ¿no?, tal vez de mis pacientes o de, de la gente en general, es que sí es necesario, o sea, sí duermes diferente, cuando cenas dos horas antes de irte a la cama que cuando cenas y te vas a la cama. Porque, a ver, al final...
1: Totalmente... Claro, consciente. o sea, el cuerpo
0: sí necesita un tiempo para poder digerir todos los alimentos, para poder este, hacer su chamba, ¿no? En una posición, digamos, eh, no, no sé cómo decirlo, este, o sea, no no acostado, puede sino tal vez sentado o aparado, no uh -huh. antes de que tú decidas irte a la cama y entonces que se empiecen a secretar hormonas que no tienen nada que ver con la digestión, no o sea, tal vez melatonina me quiero imaginar, uh -huh. que cuando tú te acuestas, apagas la luz y todo este rollo, pues obviamente el cuerpo ya empieza a secretar melatonina, eh, pero pues todavía no acaba de hacer digestión, entonces es como, a ver, o sea, dame chance tantito de que pueda primero terminar esto, y ya después pensamos en dormir. Entonces, yo creo que, que más allá de verlo como un como un estilo de vida, ¿no? De que hay ah, el ayuno intermitente y tengo que dormir que cenar a las 5 de la tarde para entonces este, poder dormir a gusto. Este, creo que es como simplemente si hacernos el hábito de cenar más temprano, ¿no? O sea, 8 de la noche, si te vas a acostar a las 10 tal vez, 8 de la noche, acabar de cenar, ya estar tranquilo, ir dejando el teléfono, porque también eh, últimamente yo he leído muchos estudios que la luz del teléfono también altera el sueño. Entonces, este y la luz del, de la televisión. Ah, bueno, pues una vez hablamos de higiene este higiene del sueño, que tiene que ver con eso. O sea, del sueño. tienes que prepararte Ajá. y dejar que tu cuerpo también se prepare para poder dormir y no solamente irte a acostar y levantarte el día siguiente a las, no sé, 7 de la mañana, es realmente descansar, o sea, que tu cuerpo tenga un sueño reparador, un sueño profundo, un sueño que, que te haga rendir todos los días y creo que sí tiene mucho que ver esta parte de la digestión, o sea, de lo que hablas tú de de este de que tenga el tiempo suficiente para poder eh, hacer primero esta parte de la digestión y ya después pensar en, en acostarnos y ya pues preparados para dormir pues.
1: Sí, no poner a competir tanto, ¿no? A tu cuerpo.
0: Exacto, exactamente.
2: Muy buena información. Y sí, justo, o sea, es que también estamos tan acostumbrados a un estilo de vida muy movido, por así decirlo, y estresante. Entonces, yo siento que esa es de las cosas que espero que a la mayoría de nosotros nos deje la cuarentena. O sea, el hecho de uh -huh. pausar y decir, a ver, espérate tantito, no voy a dar mi tiempo para cenar, para, este, me, justo con lo que dices, pero, o sea, el no, que tu celular no sea lo último que viste, este, antes de dormir, etcétera, ¿no? Entonces, siento que son esos pequeños cambios que tenemos que ir implementando en, en, nuestra, uh -huh. en nuestra rutina diaria para que justo tengamos un balance en todo, ¿no? O sea, no solamente la alimentación y bla, bla, bla. ¿Y qué hacen la
0: diferencia? La... O sea, parece que son cosas bogas, pero yo creo que eso sí te puede hacer la diferencia entre que te levantes con energía o te levantes devastado.
2: Exacto. No. Ay, sí, justo sí. Pero justo re regresando a esto del, del ayuno, el problema yo creo que, que hay detrás de esto, no que sea algo malo ni satanizamos, como ya sabemos que aquí no nos gusta satanizar ni alimentos ni conductas, pero, o sea, el chiste es que, como bien dijo Fer al principio, es una práctica que se da a diestra y siniestra sin necesidad de ser llevada por un profesional de la salud. Ese es el gran problema, porque leí en Instagram que mi youtuber favorito lo está haciendo y bla, 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 y se dejan <risas> guiar por ese tipo de cosas, cuando justo como Gina y Fer nos platicaron muy bien, cada quien tiene una rutina diferente, tú no te levantas ni tienes las mismas actividades que el instagramer o youtuber que ves todos los días, ¿no? Entonces... Eh, también es, es justo esta parte de, de tener un poquito de conciencia en cuestión de lo que est le estás haciendo a tu cuerpo. Porque aquí vamos a este, tal vez empezar a debatir un poquito. No es que es, yo, bueno, yo pienso que no es que sea algo bueno o malo esto del ayuno intermitente. Más bien es que a algunas personas les funciona y a otras no. Por ejemplo, yo soy una persona que si no desayuno temprano, no funciona O sea, para mí el desayuno es como el café para algunas personas. O sea, a mí me despierta, yo despierto con hambre, o sea, con ganas de comer. Entonces, y por el contrario, sé que hay muchas personas que pueden dar las 12 del día y, pues, no tienen muchas ganas de desayunar porque no les cae algo en la mañana para desayunar. O sea, como que no, no tienen ganas. Entonces, justo, por ejemplo, yo nunca lo he intentado, sinceramente, pero yo no podría hacer ayuno intermitente en el, en el que estábamos hablando, el que decía Fer de 16-8, porque a mí me gusta desayunar temprano. Entonces... A mí, por ejemplo, no me funcionaría ese esquema, pero por el contrario, a alguien que no está acostumbrado a desayunar, que hey, no digo que no desayunen, ni que no desayunar es bueno, pero hay personas que, seamos realistas, no desayunan. Entonces puede que estas personas este método les funciona y vean resultados, porque aquí vamos a esto, el como más grande beneficio que se le ha atribuido al, al ayuno intermitente es la pérdida de peso. ¿no? Entonces, y esta pérdida de peso va, o sea, pérdida de masa, grasa, perdón. Entonces, eh, pues obviamente muchas personas están como, pues no flasheadas, pero como, ¡Oh, ¡qué padre! Es que voy a perder grasa, si hago ayuno intermitente, me aguanto un par de horas este, el hambre, bla, bla, bla. O sea, lo mismo. Y aparte, te puede llevar a conductas inapropiadas, en el sentido de que si ya tienes una mala relación con la comida, Obviamente el hecho de que no estés, o sea, estés ayunando durante el día, te puede dar en la madre, o sea, el hecho de, de tener esta, no, me tengo que aguantar el hambre y no tengo que comer hasta que mi hora y bla, pues puede ser un desencadenante para tener este trastornos o tener atracones, ¿no? Entonces, insisto, no creo que sea para todo el mundo, no sé qué piensen ustedes.
1: Sí, no, yo, yo también pienso que no es para todos, de hecho previo a que alguien vaya a iniciar una, una dieta, la que sea, debe de estar consciente, ¿no? Y de, ya sé, ya nos autoconocemos y sabemos con lo que sí y con lo que no podemos. La verdad es que también eh, el no saber cómo hacer las cosas, pues no van a dar un buen resultado, ¿no? No es lo mismo ayunar y aprovechar las horas del sueño para, para ayunar, a que agarres y digas, pues voy a ayunar por la mañana, ¿no? No va a ser lo mismo, y sobre todo por lo que acabamos de decir de, el, de nuestros claro. ritmos circadianos, Ajá. totalmente diferente. Sin embargo, yo sé de personas que lo hacen así, de esta forma, a lo mejor en un principio pueden tener eh, el resultado que querían, que era bajar de peso, pero más no saben todo el trastorno que viene, ¿no? Atrás en, sobre todo en la cuestión hormonal y que a lo mejor ahorita a corto plazo no lo van a ver pero seguro sí en un largo plazo y luego si le sumamos eh, a lo mejor antecedentes heredofamiliares pues peor tantito porque sí, no nada más es ver a la persona o, o verlas solamente la dieta sino todo lo que rodea claro. a la persona y, y sabes sí. que bien,
0: creo yo también que es, bueno, un poco lo que comentaba Jime ahorita, creo que es algo que una, tienes que saber adaptar, ¿no?, a tu estilo de vida. Por ejemplo, hay gente que le gusta desayunar, yo amo desayunar y hago ejercicio en la mañana. Entonces, no hay forma humana en la que yo pueda hacer un ayuno intermitente pensando en que voy a dejar de comer a las 2 de la tarde, ¿no? O sea, para mí eso es humano, no, no podría. Entonces, bueno, ese es punto número uno. Y punto número dos... También, ¿qué tan sostenible es? O sea, creo que ese es como el punto de inflexión para tomar una decisión. O sea, en y, en la vida, pero en la parte de la nutrición, creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer siempre. ¿Qué tan sostenible es que yo tenga esta este, este estilo de vida? No por un mes, no por dos meses, ¿no? O sea, sino ya tenerlo como por años, ¿qué tan sostenible es? ¿si ¿Sí es? ¿no es? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a hacer la transición? ¿no? pensar en que bueno, tal vez lo hago un mes, pero después ¿cómo le hago para, para retomar mi estilo de vida anterior? este, de poder desayunar a las 9 de la mañana y por cenar a las 8 de la noche o sea creo que más allá de, de pensar en, en que está de moda y en que todo el mundo dice que sí sirve y entonces lo voy a hacer es como, ok Está bien, qué bueno que a mi mejor amiga le sirvió, pero yo, ¿cómo lo voy a adaptar a mi estilo de vida? Y si realmente se puede. Y también, ¿qué beneficio extra no me va a traer? O sea, si yo puedo bajar los mismos 3 o 4 kilos en, en el mismo tiempo, pero con una dieta este, o con un plan de alimentación, digamos, eh, tradicional, entonces, ¿para qué sufro? O sea, ¿para qué voy a esperarme a que sea la una de la tarde para comer si voy a tener exactamente el mismo beneficio que si puedo, que si desayuno a las nueve, no? O sea, son como varios puntos a evaluar y no hay que dejarnos ir tanto por la moda. O sea, Exacto. como ¿para qué sufrir de más, no? O sea, si puedes llegar al mismo resultado pero por un camino más eh, pues yo creo que más amigable, ajá, amigable, mentalmente te da mucha más paz, este, disfrutas los alimentos, no te das estos atracones porque entonces te estás muriendo de hambre y obvio al segundo que da la una de la tarde ya te quieres devorar toda tu cocina, o sea, pues como que hay que ser críticos, creo yo. Exacto.
2: Sí, justo, y es eso, como dice Fer, o sea, hay que ser críticos, de hecho, Creo que vi que le diste like también, Fer, Ajá. en una cuenta de Instagram que se llama Ay, Nutrition is the new black. Ah, sí, obvio, soy fan. <risa> Ajá, sí, me cae súper bien. Y justo puso como los influencers no son nutricionistas. Según yo son españolas, y pusieron eso como nutricionistas, ¿no? O sea, los Ajá. influencers no son nutricionistas. Y sí, o sea, ese es el problema que no solo con nutrición, ¿no? O sea, también con las rutinas de ejercicio. Claro. La verdad es que yo sí me puse después a pensar que luego ves si compartes o le das like a, no sé, un workout que dice, ah, este se ve bueno, pero realmente esta persona que lo está recomendando, lo está
0: haciendo, ¿sabe lo que está haciendo? Sí, 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 totalmente, sí. o sea, y creo que en este tiempo de cuarentena, sobre todo, ha habido mucha gente lesionada, por eso, porque sí. haces un ejercicio con videos, ¿no? Pero hacen un día un video, otro día otro video, otro día otro video, y uno, nadie les vigila si están haciendo bien el ejercicio, y dos, no sabes la carga que estás metiendo, ¿no? O sea, tal vez todos los días estás haciendo muy intenso y el cuerpo se fatiga y se lesiona, o tal vez estás haciendo muy leve y no logras un efecto deseado, pues. Entonces, claro. sí creo que es, es muy común, pues no nada más con la carrera de nutrición, pero lo que hablaba hace ratito con un paciente, o sea, también es responsabilidad de ellos como consumidores ser críticos y saber qué es lo que estás pagando, por qué lo estás pagando y qué beneficio te va a traer. Justo.
2: Y también, o sea, bueno, eh, retomando un poquito, no se tienen, por lo menos lo que encontramos ahorita en la revisión de artículos, no hay algún resultado así contundente que diga, sí, el ayuno intermitente te ayuda a esto y esto y esto. No, siempre hay el eh, bueno, pero no se sabe el tiempo, pero no se saben los horarios, pero no se sabe eh, qué comorbilidades tenía o si son más mujeres que hombres o a qué edad se puede hacer, etcétera, no, o sea, se necesita mucha investigación detrás para poder asegurar que es una práctica segura, valga la redundancia, eh, pero sí, o sea, no digo, no decimos es malo, no lo hagas, si te vas a aventar, hazlo con vigilancia de un profesional y como dice Fer, piensan qué tan sostenible es a largo plazo. Claro. Ay, estuvo bueno,
0: ¿eh? Sí, sí. <risa> Muy buena, bueno, me gustó, me gustó este este episodio de hoy. Pero bueno,
2: quieren bueno. poner alguna conclusión extra? <risa>
0: Eh, pues no, creo que creo que lo hicimos bastante bien, bastante conciso, no, sobre todo y es, y pues nada, o sea, más bien esperar a ver la gente que dice y si hay alguna pregunta o algo así, porque seguro que nunca falta y ya nos podríamos aventar un video corto o algo así para uh -huh. complementar. Sí, o igual
2: que nos cuenten si alguna vez Ajá. han intentado ayuno intermitente o algo por por este, algo parecido, pues igual sus experiencias son bienvenidas.
0: Exacto. Y aparte aportan muchísimo,
2: ¿no? Super.
0: Sí, muy bien. Gina,
2: ¿algo más?
1: No, creo que todo estuvo súper padre, ¿no? Viste bastante fluido y como que varias ideas, varias ideas y sal, salieron más ideas, de hecho, para los siguientes podcasts. Solamente creo que lo único es mencionar que puede ser también una influencia solamente mental o psicológica, ¿no? A lo mejor no necesariamente eh, es la misma respuesta en tu prima, tu amiga. Eh, en, me refiero en la cuestión del peso, ¿no? Que está más asociado a la disminución sino que tal vez fue psicológico, nada más, ah, estoy haciendo el ayuno y creo me está, si sí me siento bien, si sí me funciona, también saber distinguir eso, no si es más psicológico o más fisiológico. Pero de ahí en fuera todo estuvo súper bien.
2: Pues bueno, entonces así terminamos esta semana. Eh, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como arroba DuBalance. Y pues compártanos con esa persona que ya saben que jura y perjura que el ayuno intermitente es lo mejor que hay. Pero bueno, nada más pásenle este podcast y vamos a ver si su opinión cambia al respecto. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! bye